0: 帅哥俊男靠边,靠边站，有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝宝的辣妈魅力更火辣
0: 。我
3: 是辣妈，不是老干妈，我为自己代言。我是潮爸，不
1: 是太阳能浴霸，
3: 我为自己代言
1: 。潮爸辣妈
3: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。有人说婚姻是爱情的坟墓，但也有人反驳说。爱情在婚姻里变成永久，是什么原因让婚后的生活变得枯燥乏味？婚前婚后男女之间的生活方式会产生哪些变化？面对爱情这个神奇的东西，科学家又是怎么解释的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：结婚以后还有爱情吗？
3: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿
4: ，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了开心可乐的爸爸，还有美女主播侯瑞，欢迎大家好。呃、uh, ，我不知道你们以前看不看三毛的书
5: ，不看
3: 不看吗？看，我,我们女人看啊。<笑>对，三毛的书当中有一段让我印象很深的是，他问大家：“你快乐吗？”嗯。然后，当时我看的书是我，我当然快乐了、嗯。三毛又接着问说：“你问自己三遍，你快乐吗？”嗯。你快乐吗？于是我回答自己内心的那个声音越来越小，越来越小。就我为什么会突然讲这个呢？是因为前一段时间有一个姐妹，呃，小妹妹，她问我说：“林小姐，你觉得结完婚之后还有爱情吗？”我说：“嗯、当然有啊，真的有吗？”嗯，有啊，真的有吗？嗯，我出家了。<笑><笑><笑>你跟我当时看三毛的那本书的心情是一样的，嗯、就是我回答他的这个语气，我都不知道该怎么把握了。嗯。所以今天我们大家
1: 一起来聊一聊，结了婚之后还有爱情吗？我之前有看过那个知乎上有一个调查，嗯，就是有一个问题说，如何婚后拴住老公的心，如何婚后拴住老婆的心，嗯，然后呢，你看那个搜索的比例啊，拴住老公的心这个大概有，呃，三千多个关注，嗯，然后有。四千多个回答这样子，但是拴住老婆的心呢，大概只有五百个关注，两百个回答，就根本就不关注也不回答。对，对就是也许
2: 上知乎的男的少吧
1: ，<笑>也
3: 有可能，也有可能，但大数据放在那儿、嗯，嗯，
4: 就是就对啊，因为女人天生缺乏安全感、嗯，所以问这个问题的比例理论上来说会高很多喽，对不对
3: ？嗯所以结完婚之后还有爱情吗？这句话本身，我刚刚说是我的一个小妹妹问的，嗯、基本上弟弟是不会问这个问题的哈，<笑>哥哥也不会问这个问题。弟弟男
4: 的根本不会问这个问题。弟弟会问这个问题，我们还要不要结婚
5: ？<笑><笑>结婚到底好不好？嗯
4: <笑>，对，男人会会问这种问题，结婚之后会不会后悔、嗯？但不会问结婚之后会不会有爱
3: 情？为什么？你们的答案是肯定不会有还是有？呃，
4: 因为男人一直会关注的是结婚前后自我还剩多少。自由还有多少这个问题，而女人会问的是什么？就婚前与婚后，我们的爱情，或者是我我的那个他，我能还拥有多少的问题。可能观点不同吧。
1: 很多时候我们在聊天的时候，就会发现夫妻两个人他互相的那个抱怨嘛，嗯、男生就觉得自由少了，女生就会觉得哎呀，你没有以前那样关心我、嗯、照顾我，你以前都会给我买花、嗯、什么这些，就是很多这种细节、嗯，女生会觉得这些细节慢慢慢慢没有了，她反观自己的生活就觉得我可能每天只有柴米油盐，嗯、呃，老婆、孩子热炕头什么的。就可能这些浪漫的东西，我们在爱情里面的一些惯性的常态不见了、嗯嗯
4: 。刚才侯瑞是站在一个未婚者的角度，我们来看待这个问题。那我们身旁的这个两个儿子的爸爸，嗯，你的这个经历和你的看法是什么呢？其实一直在讲这个话题，就是婚后
2: 和婚前嘛，嗯、对不对？我在想，有的时候女人会抱怨说，为什么你不像就结婚之前那么爱我？但你,你老婆问你吗？呃，没有。但我现在想讲的就是有没有考虑过，就是男人的角度，就是男人其实你有没有在你结婚之后花了很多的时间在男人的身上？哦，尤其像是个相相、哎、你这个问题特别好，你的意
3: 思是，女人她可能花了时间在孩子身上，对都不关心你了对对对。
2: 这个问题其实我跟我老婆交流过的，嗯，因为呃两个人结婚，也许你之前没要孩子的时候，嗯、那刚步入婚姻，其实还是像恋爱一样。嗯嗯但当女人如果她一旦有了孩子之后，我不敢讲百分之百，但百分之八十。可真的是,是尔他的重心会
3: 决定的，对，会
2: 有一个重心的一个转移。那如果那此时有没有发现，男人是一个孤立体已经出来了
3: ？可是如果你拿这个事去跟你老婆讨论的话，他会说：“那我也不想这样，我也想关心你啊。”没有
2: ，他会问我：“你感觉我哪里做的不像以前一样？”嗯，对不对？所以这个东西还是双方一一定要有个交流。
3: 你会告诉他一些实力。对，嗯，
2: 比如讲，我举个例子，既然我们之前会说，呃，现在有了孩子之后，因为我们现在还要上班，嗯，你还要跟自己的父母在一块，嗯，你会举例如说，那我们那时候谈恋爱或者是没有孩子的时候，我们会保证我们一个星期两部电影，嗯，那我们现在有的时候也许一个月只有两部电影，嗯，对不对？那现在我们就双方彼此会协调，比如说我老婆说我周五上午我没课，我可以出来，我们去看。嗯、所以，因为你知道，我只是举电影这个例子，哦、电影现在。更新的非常非常快，嗯、也许一个星期有十部到十二部。嗯，那也许对于一个本来她老公就是一个电影爱好者的话，她、嗯、也许一个月她会错过很多。嗯，他也许只是需要有的电影是必须是两个人一起看的、嗯。那那
4: 个周五的话，我提到这个问题，她会协调一下。我在感觉这种事一定要说出来。在呃两个儿子的爸爸看来，他关注这个爱情或者他判断这个爱情还有没有的时候，就用看电影的次数。我、哦、只是举个例子，对，来用这个来窗口来观看
5: 、嗯
3: ，他会反问老婆，就是你有多关心我吗、嗯？然后从此而展开你们俩沟通的一个小窗口而已。嗯、这个方法特别好、嗯。但侯瑞刚才举的那个例子，我在想说，什么样的情况下女人会说你爱不爱我？是不是结完婚之后你就不爱我了？一呢是我们受影视作品的影响，二是受身边一些不好的势力的影响，尤其是受影视作品，我们女人喜欢联想。完了以后
1: ，把一些臆想出来的事情强加在自己的男人身上，特别是在目前现现阶段这个状况，我们国内非常火的这个。嗯电视剧都是这种家庭伦理剧，就是要么就是工作，要么就是小三老公，反正就是小三一定是一个非常重要的一个元素在里面，所以很多女生会开始联想。其实刚刚爸爸说的这个东西啊，我我也有想过。其实我身边有个特别实在的例子，就是我姐姐跟我姐夫，他们两个人也是先有了第一个小孩，然后有了第二个小孩，他们俩都是独生子女嘛。然后在之前，他们也是有漫长的谈恋爱的时间，已经谈了有五六年的时间了。所以他们维持着这样的一个状况。那有了小孩之后，他们俩也是很年轻。有了小孩，他们就定下的死规定就是。一个季度一定要两个人出去一次。嗯、这个出去不是说只有一个晚上，或者是只有一部电影的时间、嗯，是可能一个周末两天的时间，嗯、两天一夜这样的。哪怕短途旅游。对对对，就把孩孩子扔给父母，然后什么都不管，就两个人驾车出去，或者是坐车出去来相处一下。他们说这个对他们来说现在非常重要，他们俩感情也非常好。就是每个月就有等那几天，盼那几天，就感觉对他们每次跟我形容说这次要去哪儿了，他们那个口气就很像要去放风的感觉，嗯、就那
2: 种感觉是不是？他们对他们来说也挺惊喜的，对对对，渴望的那种对对
1: 对。呃，
3: 侯瑞举的这个例子在心理学上，别说大人了，对小孩也同样有这么一个招数，叫做有期待感。嗯、比如说，你跟你的孩子说，每一个月的第一天是我们全家一起。出去吃饭的日子，嗯，然后你又发现全家都很期待那一天，或者像我们家呢，我就跟我的儿子说，每一个星期的星期三是你的巧克力 day， 嗯，就是你在那一天的话，你是想吃多少巧克力，我尽量满足你，或者给你一大块的你自己去分配，然后他就会觉得妈妈星期三到了吗？星期三是我的巧克力日吗？或者怎么样，就会让他有一个期待感，那么剩下枯燥的日子就会比较好过一些。
4: 这就跟我们上学的时候一直期待寒假和暑假一个道理。嗯，嗯<音>我想起了一部电影，那部电影的英文名叫《This is Forty》。嗯，这是四十，就是翻译成叫“四十不惑”。嗯，那个男主角很帅，前段时间刚演了一部电影，叫做《蚁人》。嗯
5: ，
4: 四十岁，两个人四十了，两个孩子了，然后他们说：“哎呀，老公老婆，我们两个人要一次非常完美的 vacation。”嗯，然后出去，出去确实很不错啊。可是回来之后发现啊，你再一次。回到了你的这种生活当中，你会发现一切的一切是为了这种 vacation 而去过的，哦、就生活还摆在那里、啊。所以
3: 最后的那个问题解决了吗？
4: 就是这个问题还存在在那里啊！哎，鸡飞狗跳。全家是大团圆情，就一点都是。小欧想的这个例
3: 子让我想起了一个纪录片，嗯、曾经说一对情侣他们老是吵架，后来决定说我们结伴一起去旅行。嗯、他们走的是摩托车旅行，非常的艰苦，嗯、环绕地球一周之后啊、嗯呃，还各种写书、嗯、写那个微博什么的。外国的一对哈，大家都觉得你们感情应该和好了吧？旅行一趟回来之后分手了、哦，就是他们觉得，对我们确实在旅行的过程当中，我们是伴侣，我们是同伴，我们要一起克服困难。嗯、
1: 但是更加证明我们俩不能生活在一起。所以很多人就说嘛，<笑>就是说两个人能不能够结婚，<笑>能不能够相相守相望一生、啊，就是在结婚之前一起出去一趟长途旅行。
4: 嗯、我记得那个那部电影当中《四十不惑》那部电影最经典台词是什么？你知道吗？嗯，就是已经四十岁的丈夫了，就是洗完澡之后。躺在床上面，他说他有痔疮犯了、啊嗯，然后拿镜子就想看到底在哪里，你知道吗？<笑>老婆你过来，帮我看一看，就是我那痔疮长怎么样？他 d a 呃，虽然我们已经很多年了，我跟你生了两个孩子，可不可以不要把那么私密的让<笑>我，那我可不可以保留点私密性？<笑>老公又说那有什么了，<笑>我们都已经生两个孩子，你为什么不能让我帮我看看我的痔疮怎么在哪里？嗯嗯嗯嗯嗯就这个对话，你会发现没有，就明显能看得出男人和女人对待婚姻当中的诉求和想法其实是不一样的
3: 。但我觉得在国产的电视剧当中，嗯、跟你这个完全相反、嗯。曾经有一个很红的叫《蜗居》当中的宋思明，他、嗯、因为喜欢了海藻，所以看自己的老婆哪哪都不顺眼、嗯。回来以后呢，就说自己的老婆，她是话外音啊，说。你看，
1: 你连上厕所都不知道关门，但是在这个女人看来的话，就是我们都老夫老妻那么多年了，你今天跟我说上厕所要关门，嗯、哎呀，就是最近很红的那个港囧也是啊，就是他跟他老婆在一起，他已经没有激情、没有热情去做一些很亲密的动作了、嗯，是因为他心里面还保有对初恋的那个幻想，嗯，所以他可能区别于他和他老婆和初恋的这个区分，就是一个是生活，一个是爱情，嗯，这是,是那所女
2: 人鉴定男人小心思的一个妙招、嗯，嗯，
1: 我们在节目一开始问出这个问题。结
3: 了婚还有没有爱情？你看结婚的人问和没结婚的人问，对这个心态的影响是不一样的，而且回
4: 答也不一样、啊、对
3: 我们稍微休息一下之后呢，再来跟大家聊一聊
4: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。准备，到，育儿专家，请
2: 。中国内地首当八零后时尚育
4: 儿广播脱口秀，陪你一起吐槽养育熊孩子的酸甜苦辣，陪你一起追忆自己曾经的小世界。潮爸辣妈
3: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。有人说婚姻是爱情的坟墓，但也有人反驳说。爱情在婚姻里变成永久，是什么原因让婚后的生活变得枯燥乏味？婚前婚后男女之间的生活方式会产生哪些变化？面对爱情这个神奇的东西，科学家又是怎么解释的呢？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：结婚以后还有爱情吗？
3: 来，今天潮爸辣妈的直播间，大多数都是已经结婚，甚至有了小孩的嘉宾哈，主持人。但是侯瑞现在还是单身嘛，所以当如果你去跟你的姐妹淘聊这个话题的时候，我们给你的答案是，哎呦也就那样吧，生活就是生
1: 活，是是对，你不会略
4: 带恐惧看待于未来？
1: 略带恐惧肯定是会有的，因为你会受很多身边的人的故事，嗯、然后影视剧的影响，你会觉得啊，难道结了婚之后就是那样吗？我们只有亲情了吗？我们只有生活中的琐事了吗？嗯、我们没有爱情、没有浪漫的这些东西，激情在哪哪里呢？其实我以前有看过一个，就是英国的一个科学家做的一个统计、嗯，他说，真正我们身上称之为荷尔蒙的那个东西，两个人互相吸引变成激情，你会脸红心跳、小鹿乱撞的这个。东西可能最多只能维持十九个月。那我们一起来听一听科学家到底是怎么说的
0: 。五种爱情的激素：一、苯基乙胺。苯基乙胺是一种神经兴奋剂，它能使人觉得更加有精力、信心和勇气。由于它的作用，人的呼吸和心跳都会加速。二、多巴胺。多巴胺能产生一种很欢心的感觉。有消除紧张和抑郁的作用，拥抱时所感受到的那种满足感和安全感与这种激素密不可分。三、内啡肽，内啡肽的效果非常接近于另外一种毒品吗啡，是一种镇静剂，可以降低焦虑感，让人体会到一种温暖的平静的感觉。四、去甲肾上腺素。会引起血压、心率和血糖含量的增高。所谓心跳的感觉，就是去甲肾上腺素在起作用，它能让恋爱的人产生怦然心动的感觉。五，脑下垂体后叶荷尔蒙。科学家拿小动物做了实验，对它们的交配做了研究。这些实验说明，即便是贞操中心，也可能是生物化学的奴隶。这就是。刚才侯瑞说的科学家提出的几种化学对，对男人怎么
3: 说？凑合过呗，还能离了咋的
4: ？这这句台词，会说出了很多男人对对待婚姻的看法
3: 。就在男人
4: 看来，婚姻就是我们人生当中必不可少的必经之路。那之前的爱情到了婚姻这个阶段之后，他必须要转换出另外一种形式，比如说孩子到了。你当你当娘了，我当爹了，嗯、那我们还过着我们的生活。老了以后，孩子们就是、嗯、是吧？就四散出去之后，我们俩是老伴儿了。这这就是爱情，这不是爱情，这是什么
3: 嗯？嗯，说到什么是爱情的话，从我们女人的角度，就是我给你提的意见你都能接受，然后呢，你都会做出相应的改变，你还会对我嘘寒问暖。嗯、在谈恋爱的阶段，为什么会有这方面的所谓的爱情？因为男人他是狩猎者。你有没有发现，男人他是抓到这个动物，把这个动物杀死 ，OK， 这件事情完了。你
4: 说那是非洲大草原上的狮子
3: ，但是我说这是从男人的动物性。啊、但是女人她是怎么征服呢？她是一块地，我每天都要去耕耘，我每天都要去劳作。所以我们女人强调，婚前和婚后你都要对我嘘寒问暖，这才是爱情的表现。嗯。这是跟我们天然的，是不是那个上帝创造我们就不太一样
2: ？有点太片面了。就哦， oh, 对、啊、对吧？对，是这样。我倒感觉应该是这样，因为你既然是结婚之后，结婚之后肯定是柴米油盐酱醋茶、嗯，包括有孩子，有自己双方的父母在一块，你肯定会有很多的一些碰撞和火花。反而我认为应该爱情是这样，就是我老婆跟我，我们也吵过很多次，但我们最终的是有一次交谈，就是说，他说我改变不了你，你也改变不了我。嗯，但是我倒感觉到我会。在最他承受的这种底线的同时，来接纳
4: 我所谓的这些缺点。嗯、哎，这些话我我也听到过。就一开始啊，他在说的时候，我感触不是很深、嗯。对，但后来第二次说的时候，我就感觉到，其实这就是一种是什么呢？就是爱的付出和表达。对，其实我想表达
2: ，其实这也
4: 是一种爱情的一种改变，一种转向。嗯、因为
2: 我们你说我们单独个人三十多年了，对不对？我们的性格已经早就已经落地生根了、嗯。两个人。性格都是不一样，然后组织家庭在一起的话，嗯、其实它就最终是一个融合体，嗯、磨合在一起，最终走向一条一是
3: 牛排、蜡烛或者是玫瑰花，
2: 这也可以有，但绝对不可能是像我所认为，就是谈恋爱的时候，那种、嗯、基本上你一个星期四五次啊那种的。嗯、但你结婚之后的，也许一个月两三次啊、嗯，这也会有。反而会有感觉更多的小。感觉。确认你说的是
4: 看电影吧？他们真的是在床上的事儿。哦<笑><笑>。<笑><笑>
1: 呃，他说的这些你能接受吗？我其实可以接受，但是我们又想的是另外一方面，就是很多我跟我周围未婚的姐妹淘一起聊天的时候，我们就在想，我们愿意为这段感情、这段婚姻付出一些什么？就很多时候，我们跟这个男生交往之后，如果我们跟他组成一个家庭，我们就会设想，因为之前有很多的交往嘛，我们会设想我们要为他付出什么？可能这个男生他不愿意去看电影，好，那我要放弃电影这一块。可能将来我们两个人组织家庭之后，我要把一大部分的时间分给我的孩子。孩子，照照顾这个家庭，嗯、那我又要放弃我的一些爱好，就是是否我放弃这些爱好值得吗？嗯，那我们在算性价比。对，如果如你
4: 在算产出比、嗯
1: ，是的，如果我婚后的生活还没有我婚前。啊嗯大概百分之七十、百分之六十的快乐度、嗯，那我为什么要进入这段婚姻的关系当中？嗯、因为你会发现，现在结婚的年龄在越来越往后推。嗯、就是我身边有很多很多三十多岁没有结婚的女生、嗯，她们也是这样想的，就是可能是否真的一个人的时候是会比较开心的。
3: 嗯，呃，说到这个，我打一个岔哈，我们这个。潮爸大妈主要有很多八零后的听众在听，嗯、但是八零后确实还有一些优秀的大龄剩女、嗯。我前两天听一些八零后的男人怎么讨论呢，就是说兄弟你还没有女朋友是吧？我劝你啊别找同龄人，别找同龄的八零后的姑娘，找小的。为什么呢？他说，因为他们之所以剩下来，他们太优秀了，他们自视甚高，特别傲娇，嗯、特别难搞定。你们找九零后的小。小其实也
4: 不是傲娇，说实话，正如你所说。正因为他太优秀了、嗯，优秀的人就必须要有另外一个优秀的人去征服，对，去跟他搭配。而我觉得我不是那样的人。嗯如果我是单身的话，我会我会这么考虑，我会往后退一步
3: 。如果说我们女人在百度里面搜一下“结婚后还有爱情吗”，不要笑，我们女人真的会干这种事情。
2: 对，其实我刚刚何瑞在讲的时候，我在想到一件事<笑>就讲他会想到一个，比如说他找一个对象，会把自己的一些喜欢的东西给舍弃掉。嗯嗯其实为什么在你在找对象的时候，不能找一些跟你志趣相投的人呢？比如讲你喜欢唱歌，你会找哎同样喜欢音乐的人。比如说你喜欢看电影，会找一个喜欢同样喜欢电影评论的
4: 。哎，我感觉是这样。哎、对，那你你,你能否能接受一个你喜欢看电影，但是他不怎么，从来没有看过电影，但他不排斥和你一块看电影的人？你你你你我接受你,你能接受吗？对你喜欢那种其实你是非常知道电影当中什么事情，但他什么都不知道，他是愿意听你说的人吗？这种人就要
1: 看得到。男生应该非常超爱这个的吧？这种，因为本身自身的那种满足感就可以。嗯、哇，你怎么什么都懂？你怎么什么都会？嗯、我是，我是好笨呢、欸。我说你还跟你说很多
4: 遍，<笑>自己摆渡去。
2: 你过不去。还有一种，他有可能是装的。嗯嗯,
3: 嗯
5: ，
2: 他为了在你面前示弱，提前处理。王先、哦、
5: 情商好高、哦啊
2: 嗯、对，这种女的应该有很多、哦，我感觉
3: 。哦所以是那个绿什么<笑>？<笑><笑>对
5: 。哎
3: ，你知道我在网上面看见过一些非常心灵鸡汤式的文章、呃。如果我们在节目当中说，不知道算不算正能量、嗯、哈？有一个女孩，她自己已经是一个耳塞的收集者。后来她的闺蜜就问她说：“哎、嗯，你又不潜水，你干嘛弄耳塞？”她说：“因为我老公打呼噜非常严重，<笑>呼噜就是已经是一种疾病了，呼噜到大概要到医院去治疗，甚至医生说建议你们分床睡。”睡，但是他犹豫了很久。他说，就是一个夫妻，你还要分床睡。但是若干年后呢，他就觉得说，听着他的呼噜是有安全感的。就是这样子的话啊，到这个地方还不算，所有人都觉得，你看你老公对你也不是特别好，睡觉的时候还打呼噜，都不会去体谅你。你有什么让你感动的事情吗？他有天举一个例子，就是他会喝一种可能女孩子的维他命的饮料，但那个饮料的盖子很难打开。如果她老公在家的话，就帮她打开；如果她老公不在家，就会帮她剪一个口子，这样她就比较轻松的能打开。
5: 好、哦，谢谢。
3: 这个故事到结尾，她就觉得说，我们的爱情就是在这个呼噜和耳塞，以及这个轻轻打开一点点的瓶口当中，嗯、每一家的爱情开关模式是不一样的
4: 。男人很喜欢那种女人，对不对？哎，老公，我打不开，帮我开开，帮我开一下。我们回答你拆一个快递是？
5: 我<笑><笑>看你比我更拆
3: ，主我开快递。如果我们女人看到了这样的故事，会多多少少就是，对呀、啊，其实我跟我老公感情也不错，也没有那么糟糕啦。我们找一点正能量。是我回
1: 到你最开始说的那个，就是问三遍的问题，有一个很有名的心理测试嘛、嗯，就是如果你可以变成这个世界上任何一个事物、任何一个东西，你会变成什么？
3: 我忽然想到变成一个什么小飞虫之类的，因为当年受《西游记》的影响。你有窥
4: 探癖，这<笑>个很好玩。我想说，我也是
3: 、啊。<笑>好，再再
1: 问你一遍，你再想一下，如果你可以变成任何一个东西，你会变成什么？不
3: 是问我变成小虫之后要飞到谁的脑海里吗？你会问我，我想回答，我想飞到老板的脑海里，<笑>问他什么时候给我加
5: 工资。<笑><笑>
1: 就是这个问题也是问了三遍，所以很多时候在生活里，在感情里也是，你去跟一个男生交往，你说他爱我吗？嗯，第一遍可能是他爱吧。嗯
4: ，所以你才有玫瑰花瓣可以吃
3: 啊。嗯、
1: 哦，第二遍、第三遍答案就不一样、呃。我曾经听一个年长的
3: 姐姐哈跟我分析过“你爱我吗？他爱我吗？”这句话的，就是我们女孩子玻璃心的这种问题。嗯，她说，只要我的男朋友。没有告诉我，我不爱你，你就不要去问
2: 。对啊，挺好的、啊、这个问题啊。如果你自己首先在想、嗯、你他爱我吗？首先你对自己就感觉已经是一个。事情就定下来了、啊，所以对自己已经不相信。嗯、首先，你自己肯定是不爱他你才会想到这一点。我
3: 手上有一些数据，说现阶段二十二到三十五岁是离婚的高峰期，三十五岁到五十岁是婚姻的平稳期，五十岁以上是离婚率继续上扬期，这、就是一个大数字，所以，我们猛然听到这个数字，会不会一惊说？说啊，我们的婚姻生活在一个特别坏的时代。但是你反过来一想，我们不用是我们的太太太爷爷他们那辈婚姻还被包办或者怎么样，所以我们又好像生活在一个婚姻特别好的年代
4: 。嗯，在节目的最后呢，我想和大家一起分享我们听了很多遍的歌，彭佳慧的《喜欢两个人》。歌词就说明了一切啊！放弃自由，喜欢两个人，连自由我们都愿意割舍。你说这还是不是爱情
3: ？嗯，相信每一段婚姻都有自己的开机模式，你找到了吗？感谢你支持今天的节目，下期见了，拜拜。放弃自
5: 由喜欢两两个个人，的两个人，的互不让，还是相爱，分享一生。建立。